打给后，我是阿坤，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，汲取他们使用的教学技巧、工具或是教育研究，希望能提供您一些想法，落实在教学中。老师将带您深入浅出，如何融入跨领域与资讯科技与教学中？这是非常荣幸邀请到黄嘉明老师。那嘉明老师于教育界服务二十多年了，那目前是台北市政府教育局资源教师，曾任新松高级中学教务主任。老师在教学设计和行政奉献甚多，曾获2016年全国学校经营与教学创新 （KDP） 国际认证奖教学创新类佳作，也协助推广台北库克云数位学习平台等等。老师时时具备他五星级教育信念：爱心、耐心、善心、真心与热心。话不多说，现在就来一起听听老师的精彩分享吧。嘉明老师您好，欢迎您来到思南老师平台。是您好，我知道老师你不仅在教学上有一些成果，你也投入许多行政上的事物，所以很好奇，老师你当初是为何会踏入行政这区块的？我我个人是觉得，就是在教学工作的这个。之余，如果我能够呃多一点对学校的了解，多多一点对学校的帮助，然后呃可以让呃教学跟行政端整个学校的发展上面是可以密切合作，呃，我觉得呃我是会我我是会很有贡献的。所以呃我踏入行政工作，事实上就台北市很多学校的老师而言，其实。呃，他在行政工作上面其实是不会不会分别的，但是的确在呃学校的行政工作，有些老师是会抗拒的。那对我来说，呃，我想我收到很多教育前辈啦，或者是呃一些教育界其他的校长或老师的典范感召，我觉得呃我从他们身上学到很多东西，所以。当我兼任行政工作的时候，我可以发挥我自己的能力来，呃，帮学校，呃，例如争取一些计划，写一些教学方案，写一些计划，可以争取一些经费，甚至呃，重新呃，这个改变一些学校的教室的状况啦，或者是呃，这个购添购设备啦，或者是办理一些。呃，比较全校性的课程活动啦、啊，那我觉得呃这些事情是站在不同的层面去帮到呃所有的学校的老师、同学跟整个学校的发展，我觉得这个是对我来说处理事情就是行政的最重要的工作之一。那呃，这是我后来在做行政的时候，我从做行政这边得到一些。成就感，那促使我觉得，哎，做行政，如果有些老师不愿意做，那我如果愿意承担下来，我愿意帮忙，那呃，何乐而不为呢？所以这是我后来接行政工作的一些心路历程跟想法
，那你可以跟我们分享有什么你最印象深刻的前辈一个故事，就是让你觉悟到，哎，就是你真的可以试试看行政，就是或者是你觉得你被感动到，嗯。其实我碰到有很多教育的伙伴或教育的前辈，其实都呃很在默默的默默的做事。那我印象非常深刻，是我之前在学校高中担任呃学校的秘书工作的时候，我遇到了一位呃前辈校长罗校长。那我觉得从他身上我学到很多东西，例如我印象最深刻的是。呃呃，他跟我讲过一句话，那句话是在我们日常会议当中，在聊闲聊的时候，他就淡淡的讲了那么一句，他说：“佳明，呃，其实行政就是呃做别人的事，练自己的功。”然后那句话我印象非常深刻，因为其实我刚刚有提到，行政虽然是做事，但是行政，呃，学校的行政它有很多时候是跟人有关。呃，跟人有关就会牵涉到沟通协调。那沟通协调，每个人站的立场会不一样。所以，呃，当我发现，或者是当呃呃教育圈其实常常会谈到所谓的行政大逃亡的时候，其实很多老师不愿意做行政的原因，是因为在呃老师跟老师之间、人跟人之间的沟通协调，并不是很。如人意的时候，他们就萌生退役，或者是他们的心境就觉得很累。那呃，当我会碰到这样子在沟通协调上面呃可能不愉快，或者是没有办法顺利推动一些业务的时候，我就会想起呃当时罗校长跟我讲的那句话，就是做别人的事情，练自己的功。我觉得这个。例子真的很棒，而且做别人的事，练自己的功，呃，不断可以让老师在受挫的时候能提醒自己，觉得这是一个非常棒的。那现在我们来进入今天的正题，就是跨领域教学设计和资讯科技的融入。那我们在谈教学设计前，想请问老师可以？啊、呃，向我们听众解释一下什么是跨领域嘛？不凡于传统单一领域教学，跨领域教学的特质有哪一些？是，嗯、呃，跟迪芬分享，其实呃，过去在教育的现场，包含我自己在教育的这个呃养成教育，我在师培体体系出来练习，呃，当老师的时候，我们。呃，其实都会以学科能力为本位。那但是，其实我们发现，呃，有些时候学科能力甚至学科的笔试测验的成绩，并不代表这个学生或这个人未来出社会所有的任何的种种能力。所以。呃，当然，呃，我刚刚说的是，在学校我们都以学科来区分，这是不得不的。可是，对于整体的学习而言，其实有很多的能力，事实上是没有办法，呃，这个以学科来区分。所以，呃，跨领域这件事情虽然是一个好像好像很新的名词，事实上，呃，事实上它
其实是反映出就是学生对于呃一些学习，也许是课堂上学不到的东西，但是事实上他不可能只用单一学科能力来作为来作为他的一个表现。呃，我以英语英语新课纲的所谓的英语文素养为例，我觉得其实英语文素养其实一个很简单，而且是很单纯的两个字，就是第一个，呃，理解就是英文的 comprehension 那个字，第二个能力事实上就是 expression 表达的能力。那呃，其实英语文素养大概就是理解跟表达这两个能力。所以我曾经就跟台中一中的老师、松山高中的主任，还有我自己西松高中的学生，我们共同曾经在几年前，呃，做过一个很疯狂的事情，就是我们办理一个跨校全台的跨校的学生的呃表达力这个课程的发表会。我们这个东西不是比赛，而是呃我们在我们的课。课堂上面，我们让学生有很多不同的能力的融入。例如，学生要学会做简报，那学生学会做简报，他的电脑能力，甚至还要加上他的美学能力，就是呃，学生的简报有没有办法呃，就是融入一些美学的基本的概念，还有他口语的表达。口语的表达有很多种，例如声音的表情的练习。例如他说故事的能力，然后其中一个语言能力，呃呃，例如用英文来做表达，其实只是最基本的学科而已。然后再来，呃，学生的表达力的成果发表，它事实上是让学生有一些跨学科的概念，例如学生对于数学有兴趣，对于。社会议题有兴趣，对于呃某些学科的或社会现象，呃这个呃有兴趣，那这个中间就包含很多呃学生对不同领域的，他必须要在这一次的表达力的发表会里面，同时要展现他很多不同的能力。我举一个我自己的学生的例子，就是我曾经拉我一位学生来参加这样子的一个表达力的。课程发表会，然后呢，他对飞机非常有兴趣，我就呃要求他说：“你在你的简报里面，不是只有谈你对飞机的兴趣，而是你要把你的物理现象，你融入你自己在学科里面的学到的物理现象，呃，把你当成是一个专家，你要分享给在座发表会的观众或听众们，说明说。”呃，除了你展现你自己对飞机的热情之外，你还要教教导他一点知识。那这个时候就展现了另外一种课纲的自主学习的精神。学生会因为透过我要发表的这样子的压力，他可以去学习到，呃，如何把有效的知识传递给其他人，然后他自己就要去深入研究，然后用。自己的语言去做练习，那呃，对我们来说，这就是呃，让现在新一代的学生去了解很多跨领域的能力。事实上，不是只有单一学科可以做到的，它可能同时之间
要顾及到他哪些东西，呃，该去深入学习之后，他才能够变成自己的东西。我觉得啊、呃，老师你提到一个点还蛮有趣，因为通常跨领域，在我听到其他啊、呃、老师会解说明的时候，都比较强调是比较学术科的跨领域，像比如说历史跟英文等等，比较少会听到啊、呃、我们现在说的二十一世纪能力或软暖能力，像表达能力、说故事能力跟简报能力等等，这都不是都是非。啊、呃，正是学术学科的能力，所以觉得这个这个对，所以我觉得老师你刚才提到这一点非常有趣。然后呃，现我现在想要从你刚刚提到你跟台中一中的呃主呃学校一起合作做的这一个跨校啊、呃、英语表达能力的。非，这是非竞赛，只是一个算是一个发表会，对不对？对对对。那想要从想要问呃更深入问这个，在这个发表会这个整个教学的设计，在一开始你们是从哪里为基础去设定教学目标？当你们知道你们要跨领域的时候，你刚刚因为你刚刚有提到。呃，你会鼓励学生去解释物理，去根据物理的原理去解释，所以他们会去呃思考他们学到物理的东西，而不是只有英语表达能力而已。所以我在想说，你们是怎么在设定教学目标的时候，对于跨领域这个东西，你们会如何有不一样的目标设定？除了除了英文的素养。如果用一个很明确的目标，就是我们期末就是要让学生上台发表。虽然上台上台发表的形式可以很多，但是呃，我们有一个最后的目标在这上面。然后呃，这样子的发表其实是多元平量的一种，因为它就不是纸笔测验。我们是希望学生很有勇气的上台面对一群观众去做发表。然后，所以有这样子一个最终的目标，那我们就会去倒回来去思考。以我自己为例，我倒回来去思考，我身为英文老师，我就会去思考学生如何在英语的发表的能力上面起承转合，如何去呃 open the topic， break the ice， storytelling ability， 说故事的能力上面能够去练习。但是事实上，这个对我语言老师来说很简单，而且我就会用深入浅出的方式跟学生说，其实呃有很多演讲的基本的结构是可以套用的。其实学生只要用关键字塞进去那个演讲的架构，他其实就可以很顺利的讲出一篇很简单的自我介绍或介绍内容的词。然后学生就会觉得很简单，但是我这堂课有融入跨领域之后，我就会再去思考说，说我第二件事情事实上是要呃叫学生去做简报。那
做简报这件事情就有很多不同的面向，例如我刚刚提到的学生的美学能力的培养，学生的简报绝对不会是塞一大堆文字之后他念，呃，面对简报去念完那那堆文字，而是他可能可以看图说故事，或者是他的简报有没有一些呃铺陈或设计或呃动画的效果，那他就要去深入学习他的动画的能力。再来，简报本身，它要发表的本身那个主题，呃，有很多元的方式。例如，也许学生可以呃发表一个他自己的研究结果，那这个时候就可以呃连接到呃学校的其他的特色课程。例如，我曾经也带过学生所谓的小论文专题研究的课程。然后学生就要去做有点学术的研究，例如我印象很深刻，我有呃一组学生，两位女孩子，我曾经带他们到呃台北市的那个流浪动物之家，因为他们对呃流浪狗的议题很有兴趣，我就带他们去田野调查，然后他们访问流浪之家的这个同仁们，然后去看一下流浪之家的环境，然后他们会去上网去搜寻一些。呃，研究资料有关流浪狗的照顾啦，流浪狗的现况啦，然后我就引导他们说，你们除了写一篇专题研究报告之外，可以当成高中学生的小论文之外，也许你们就要去五存金去去呈现说，呃，你们的小这个小论文的研究结果。这个时候，学生要化成简报的资料，绝对不是把他们小论文的文字。直接 copy paste， 嗯，而是他们要呈现图表，呈现一些他们发现了研究发现了流浪狗在台北市或流浪狗在台湾是不是有受到一些不公平的对待，或者是他们发现了一些趋势或者议题，他们是值得跟所有的听众跟观众分享的。那他们不但对社会有贡献，然后。他们也同时练习到如何去做，呃，表达力的分享。那他们在这样子能力上面，他们就会去深入去学习到。哦，我原来，呃，有些东西我其实不用呈现在我的报告上面，我而是我要用，呃呃，例如我们刚刚说的说故事的能力，或者是。呃，造成悬疑的能力，我例如我提出一个很重要的统计数字、嗯，然后我反问观众说：“您知道吗？台湾的流浪狗数字事实上是在越来越增加当中。那这样子的忧令人忧心的状况，呃，我们是不是有可能可以解决之道？以此类推，这样子的一个模式，他们就会在简报上去练习那个。”表达力的这个呈现，那很，我觉得刚刚老师讲，你带之前两位你自己的学生去田野调查流浪狗，我觉得这非常棒。那想问，在题材的学生题材的选区，你会给他们一个大主题，还是他们就是随机选他们有兴趣的大主题？可以，比如说。关于社会有关于社会议题的，像气候变迁或者是一些
动物议题，就是你会给他们大题目去找题材吗？还是你就是让他们自由发挥？哦，呃，以我个人的经验，嗯，因为我其实是一个非常随性的老师，所以我我会整个架课程架构好了之后，其实我会呃，应该是这样讲，我觉得我应该要，因为我想要骗学生。来做这件事情，所以我不会给他一个很严肃的主题。呃，像我很有几次的经验，就是呃，我我就是要老，我就是告诉同学说，我开上课的第一天，呃，开学的第一堂课，我就跟他说，我们就是期末要做报告。那呃，但是我为了我心里会想说，我为了要骗你们，我就说，呃，但是你可以选择你自己想要的主题。只要你，但是你要合乎我的架构。那所以，呃，我印象很深刻的，有的有的孩子很很有趣，他呃，因为我开放，我是开放性的让他们去选，所以有的有有学生就用他呃从小学小提琴的经验，然后甚至有学生就呃也他的报告主题是他觉得他很喜欢玩夹娃娃机，他就介绍夹娃娃机。然后有一位孩，有一个女孩子也很有趣，她因为她是女童军，然后她就会介绍，她就想要介绍童军的历史跟一些童军的一些呃服装啊或装备的一些呃那个内容，在他们简报里面。那我觉得其实听他们的东西，我就发现很有趣，因为夹娃娃机我从来没有碰到过。那我从那个同学的这个回回馈里面或报告里面，我也学到，哎，原来夹娃娃机。还有技巧，或者是呃很有兴趣，或者是我从女童军的那位同学，嗯、我我有我也有自己有学到啊、哦，原来童军的历史或童军的呃什么围巾啊、领结啦、啊、那些东西，其实是有不同的含义的。我也觉得很有趣，所以我的做法是我希望让学生去先从自己有兴趣的主题去，有点像。呃，我们语言教学上面，在教学生 speaking 的时候，有一个有一个做法叫做 show and tell， 就是呃，我介绍我一个我喜欢的东西，然后我用我的话讲给大家听的这样一个模式。对，我的做法是这样。那老师，你刚才提到说，你比较像是骗学生去，感觉好像自己在选主题，但是必须要遵守追随你的架构。那你是你的架构是怎样子，让他们觉得好像他们可以选取自己想任何主题？事实上也是这样，但是却是有 follow 你想要的一个音架下。有呃，当然基本上我就是会告诉他们说。呃，整个课程的内容，我们今天的这堂选修课，呃，题目就是要上台报告，然后，所以，呃，老师的基本的规范就是说，老师，呃，您要先告诉我主题，然后，然后你要做多少张的简报，当然有些基本的条件我会先列起来，你要做多少张的简报，而且你其中的简报必须要包含什么？呃，例如，呃，你可能需要一段影片，或者你你的这个东西需要示范，或者是如同我刚刚讲的，以那个呃介绍飞机的那个那位同学来说，我就说，呃，你要有一些科学的知识，嗯、呃，所以
呃有一些基本的架构，例如我当然也会要求说学生的简报上面不能超过几个字，或者是呃简报的张数不能低于几张这种基本的要求，这个是整体的规范，而且在最后的。报告期限到之前，我会呃切好几次，让学生去彼此练习，彼此呃彼此呃互评，互相呃评鉴，就是先上台做一个小小的报告，然后呃同学跟老师回馈，呃告诉你说呃你的建议是哪里要改，然后呃这样子的课程当中。还加上我对学生的个别要求，所以我非常印象深刻。我花很多时间去个别去跟同学讨论说，呃，你除了这个主题之外，你其实还有什么东西应该要加上去的。所以，呃，呃，我会当然我会要求说，你基本的架构应该有什么东西。当然，我会先问同学说，我会先要求同学说，你要先告诉我。你整个报告的大纲，你要先报告一次大纲给我听，因为这对我来说是一种表达力的初步的训练，就是你要先说明，你要用你的话来跟老师说明清楚说，说你整个报告，你觉得你要报告童军，你要报告飞机，你要报告呃这个流浪狗的现象，你觉得你个人的重点大纲是什么？你要。在学期初，你要说一次给我听，然后我透过跟学生的互动当中，我知道有些同学的思考点比较浅，我就会告诉他说，你应该要报告，你应该加报告这个东西，有些东西你不用报告之类的，然后所以才会回到我刚刚跟您分享，就是呃，除了老师要求的呃这个基本的架构之外，我花了很多时间个别听学生的。呃，报告大纲跟报告的内容的架构之后，我请他们去加加减减。呃、嗯，这个时候其实我们花很多时间不是在语言训练，而是在教孩子如何去完成一个期末的作业。而且我还告诉他们说，你要做一个 poster 来推销自己的呃这个报告。期末的报告就是有点像邀请你的同学、邀请卡、邀请你的老师一起来听这个期末的分享会，然后学生就要花一些时间去去去完成这里的每次每个每个礼拜的一些小小小的作业，当然最终就是我们直到我们最后的期末的报告。了解，那老师很好奇，你一个会给学生每个学生报告几分钟？嗯，如果我们用用 TED Talks 的概念的话，呃 ，TED Talks 不是有研究过吗？大概十八分钟以内的报告，呃，应该是在 attention span 或者是注意力的集中方面，或者是。所有的内容上面，大概十八分钟内的这个报告是，呃，是一个比较很明确的，例如 TED Talk 或者 Presentation 的那个时间。所以我们后来的模式大概就是让学生做十多分钟的报告。嗯哼，所以
他们在这个简报的目标也会像是跟 Tekto 一样，是要传达一个他们生性的一个信念嘛，或者是一个 message， 他们想要传达。嗯、um, ，应该是这样说。的确，如果以我刚刚跟您分享的例子，呃，我们后来用结合 TED Talks 的概念，就是的确是，嗯，您会上台去做这个报告，在某些程度，我跟学生就是呃洗脑灌输他们说，那你就是专家，你就是想要表达一个你。很想要表达出来的，像你刚刚说的信念或者是想法，然后你就分享给大家。因为今天在台上，你就是主角，所有的 spotlight 就在你身上，你就可以畅所欲言的去发表你想要分享给大家的一些啊、呃，你认为很重要的事情。例如，我印象很深刻，我们曾经在呃跨校的成果发表会里面，我们有有。听到一一所学校的学生，他因为是女孩子，所以对于女权主义非常的有兴趣，他就分享了那一阵子在台湾有发生了所谓的这个女生被霸凌的现象，被网络霸凌的现象，然后那些孩子们就提出了，呃，就是那个那个那个例子之后，然后他就。有点语重心长的跟大家分享说，有些网络霸凌的现象其实是可以避免掉的，然后要呼吁大家要记得。那学生们的这样的主题其实很感动我们在场的老师，因为他们会对于自己身边发生的周遭的现象作为反思。不管那个那些学生的当时的报告的架构是不是如我们预期，可是这样子的方式。这样子的分享有合乎到我们老师们在讨论的一个现象或做法，就是说，我们希望学生，呃，当然是现在高中学生很幸福啦。我们希望学生能够，呃，呃，在自己的话语权或者是在练习。在公开场合侃侃而谈的情况之下，他能够讲出一番，呃，能够让别人服气或者是说服别人的道理，然后呃，能够去呃推广一些信念或想法。那对我们来说，呃，像我刚刚举的那个例子，就是谈网络霸凌的现象的那群孩子的那个。他的那个，他们那些想法，或他们的做法，或他们选择的主题，或他们敢上台去，呃，分享一些他个人的故事或个人的想法，其实还蛮蛮蛮让我们老师动容的。这个是我们呃老师们也有学习到的一个额外的这个收获。嗯，了解。我觉得老师分享许多在表英语表达能力这个。跨领域的教学设计，我觉得非常的棒。然后相信很多观众、听众都可以从中得到一些启发。最后一个问题，呃，想要问的是关于资讯科技，因为老师你本身有许多呃认证，像 Google for Education 或和微软创新教师跟 Apple Teacher， 所以想问老师，最在。
嗯，最近一两年有哪一两个教育科技你觉得非常棒，然后增进你教学的生动性或效率吗？嗯、um, ，我觉得的确是在这两年的 COVID-19 的疫情里面，我觉得呃，其实是一个对让教育教育现象或者教育者可以反思的方法。然后，当然，呃，例如您刚刚说的，就是资讯科技的这个部分。那呃，其实对老师来说，资讯科技也许不是课堂的最终的目标。可是它的工具对我来说，它的工具确实可以改变老师课程设计的多样性。我想要分享我去年解读多益测验，在北中南三地开设了资讯科技融入英语教学的这个分享里面，呃，我有提到有很多数位工具，其实呃，老师们呃听到工具或者资讯科技很害怕，因为它不常接触，但是实际上接触之后。呃，能够有一些武武器或工具用在英语课上面，呃，可以让自己的课程变化更多。那当场也有一位老师，他说他有超过十年的资历，然后他发现，呃，我介绍的很多数位科技工具，包含学习吧、Google、微软、Apple， 呃，其他的数位学习平台，呃，他发现其实很方便。可以减轻老师很多教学上的这个应用，呃，方便。所以呢，他希望他回去练习之后，就可以好好的这个透过科技工具辅助来让他的教学很有变化。那我想，这呃这样子的分享会让老师会愿意去尝试。我想，资讯科技的应用才会真正成功走到呃很多教室里面，成为老师应用的工具。嗯，所以老师，呃，老师，你说的平台是什么？就是线上的平台，你最常用的是什么？是 Google Classroom 吗？除了我们常听到的 Google Classroom 之外，我今天要特别介绍的是微软 Microsoft Teams 这个功能。Teams 呢，啊、呃，其实是一个非常方便让老师可以把相关的这个学习数位资料整合在一起的一个平台。那它跟 Google Classroom 不一样的是，它它其实有很多不同的功能，例如它可以有分组的功能，那可以用直接在这个 Teams 里面利用线上会议跟学生互动，然后老师的教学的过程也可以直接录影下来传给学生事后复习观看。那当然，呃，这个 Teams 也整合了很多 Office 365的文件功能，可以让学生直接在线上共编。查资料、交交作业，那呃，老师也可以在平台上面放这个测验表单，让直接学生做线上测验。那当然，老师呢也可以把一些网站的功能整合在这个 Teams， 例如有一些数位学习平台，库克云学习吧，或者是卡户，或者是抽签功能，呃，学生在课堂上的互动功能都可以搬到这个数位教室，是一个非常方便。呃，老师可以多多利用的数位学习平台的线上教室，谢谢。这次真的很感谢嘉明老师的精彩分享。那由于时间的因素，所以我们并没有像以往的访谈能聊到随机的大问题。但老师在之后能与我们分享他
推荐的几本书，且影响他深刻的。我想要介绍一本书，书名叫做《Together Is Better》。那这本书的作者是 Simon Sinek， 他有名的理论叫做黄金圈 （Golden Circle）。那这本书，呃，在我教育的理念上面影响，我想是因为我后来参加了很多。呃，教师专业发展社群，也就是 PLC， 我认识了很多不同学校的这个伙伴，然后我们一起共备，一起讨论，一起聊天，我们有很多教育上面的理念的分享。那呃，就像有一句话说，一群人呃可以走得更久，可以走得更远。我想这本书有带给我这样子的一些新的教育上的启发。让我在后面的教育工作，我知道要如何跟别人合作，也可以共建我贡献我自己的专长，然后让一群人的合作能够呃更长远，发挥的影响力更大。感谢您今天的收听，如果你喜欢我们的平台的话，欢迎分享与更多人，或是免费订阅。如果你有什么想法想要与我们分享，请到我们的网站上留言，或者是给我们一个 Apple Review。感谢您今天的收听，华夏婚感谢。